0: Was sage ich eigentlich heute alles ab?
1: Äh, ja, viele, bleibt ja natürlich mir übrig. übrig. Ne? Was könntest du absagen? KL könntest du absagen und die WM könntest du absagen. Sonst ist, glaube ich, so gut wie alles jetzt weg, oder? Oh, WM ist mir zu billig. Ja, wo, 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 wobei NHL, die pausiert ja offiziell. Nur, die kannst du natürlich auch noch beerdigen. Ne?
0: Äh, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee, wir beenden die WM. Das ist, glaube ich, das ist, das ist das Ding, was man beenden muss. Äh, also, Gut. Ja gut, letzte Woche habe ich ja hochoffiziell an dieser Stelle den, die DEL-Saison beendet, bevor die überhaupt wusste, dass sie beendet ist. Das ist immer gut, politische Kontakte zu haben.
1: <lacht> ja, also ich war noch skeptisch, oder sagen wir so, ich habe noch die kleine Hintertür offen gelassen, aber du hast halt die Fronttür eingetreten und äh, ja, dann lief es halt so.
0: Ja, ihr kennt das, Shining, ne? Axt, Grinsen, Jack Nicholson, ja. ich. Ja. So ungefähr sah das aus. Dahinter ein verschreckter Gernot Trippke, mit einem kleinen Kintino Bus. Und jetzt sind wir auch mitten in der Planung für neue Podcasts, für neue Ideen. Mal gucken, wie weit uns das trägt. Aber heute wollen wir natürlich erstmal nochmal darüber reden, was Corona jetzt alles für das deutsche Eishockey heißt. Und deshalb legen wir mal los. Ne? Ja.
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Hallo. Shorthanded News, Ausgabe Nummer 121, die erste, nachdem ihr in eure Häuser eingesperrt wurdet und nicht mehr raus dürft und wehe, ich erwische einen von euch mit seinem Kind auf dem Spielplatz. <lacht> ja. Christoph Ulrich ist mein Name. Nordrhein-Westfalen darf man übrigens noch auf die Spielplätze. Also, mal gucken, wie lange noch. Hier sagt die Landesregierung ja immer gerne, das kommt auf keinen Fall, um es dann zwei Tage später zu machen. Also insofern... Ja, Spielplätze werden bald geschlossen. Was definitiv dicht ist, ist die DEL-Saison. Die hat am Dienstag nach unserem letzten Podcast gesagt, naja, das mit dem Veranstaltungsgebot über 1000 Zuschauer, dieses Verbot, naja... Wir können Geisterspiele machen und unseren Reisekosten gegenseitig in die Pleite treiben. Oder wir können es auch einfach lassen. Und äh, entsprechend hat man sich verhalten, wie es erwartet wurde, von einem Teilnehmer dieses Podcasts, das bin ich, Christoph Äh <lacht> Die Saison wurde abgesagt. Derjenige, der immer noch glaubte, dass Ramalamalam Ding-Dong-Dong-Dong Dong Spiele gespielt werden und äh, zack, knackige Tore und äh, schnelle Pässe und schöne Blue Liner-Tore. Schüsse aus dem Slot. Und äh, ja, das war Bernd äh, Schwicker Hallo!
1: Hallo Ulrich, ja, das war ich äh ja bin ich natürlich jetzt nicht mehr, weil auch die Realität mich eingeholt hat, aber ich möchte trotzdem noch darauf hinweisen, wenn ihr Vorschauen haben wollt für die Pre Playoffs, hört einfach die Folge davor, da gibt es noch so ein paar Einordnungen, wer eventuell die Serie gewinnen könnte.
0: Ja, du hast das, 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 das im habe ich, das bewundere ich bis heute, dass du letzte Woche einfach knallhart durchgezogen hast und erzählt hast, wie, wo, wann weiterkommen. Ja, zumal, du hast ja vorher schon
1: zu mir gesagt, du hast, als ich mein, ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir planen das ja hier so ein bisschen, also nicht ins kleinste Detail, aber zumindest grob die Themen und als ich dann Christoph sagte, ja gut, dann äh, machen wir, ne, fangen wir damit an, dann mache ich nachher, und du so, wie, es gibt keine Saison mehr, ich so, ja, aber eventuell, ja, also nachher ist so, und dann sollten wir doch, nein, es gibt keine, ich mache trotzdem, ja, so liegt das also. <lacht> Ja, und so ist es gelaufen. Ich fand es lustig. Ich konnte in
0: Ruhe ähm, Bonbons äh, lutschen, während du das vorgetragen hast. Ich konnte mir Gedanken machen, wie du deine nächsten Wochenenden verbringst. Ich konnte noch einmal durchatmen, bevor über mich die Hölle einbricht. Ihr ahnt es, politisch habe ich vielleicht gerade ein bisschen mehr zu tun als sonst. Ähm, ich gehöre übrigens, wusstest du das? Ich gehöre zu, zu den äh, relevanten Personen. Ja? Ich habe einen Job, der ist so wichtig. Ich kriege einen Schein, ich darf überall durchfahren. Wow. Ich kriege das Klopapier
1: zuerst. Ich bin völlig irrelevant, aber ist doch nicht schlimm. Ja, du bist, bist du Nachrichtenjournalist? Ja, ganz, ganz, ganz selten mal als, sagen wir mal, Producer, aber nicht als wirklich Mensch, der selber Nachrichten macht.
0: Okay, ich bin relevant, du nicht. Ja, ah, Glückwunsch. So, übrigens, übrigens das, das muss ich zum Besten geben, das ist mir peinlich und ich muss das hier irgendwie katharsismäßig auch loswerden. Ähm, muss mich bei allen entschuldigen, ich werde mich auch nicht über Hamsterkäufer lustig machen. Mir war ja relativ klar, dass am Freitag die Schulen und die Kindergärten bundesweit geschlossen werden, also dass das ein Bundesland nach dem anderen fällt. Man hatte so Signale und dann habe ich gesagt, du Schatz, ich mache schon mal den Wocheneinkauf am Donnerstagabend. Bin dann entsprechend mit einem Wocheneinkauf, war jetzt nicht gehamstert, ich habe halt statt einer Packung Toastbrot zwei Packungen Toastbrot geholt und habe auch so gesagt, hm, da kommt ziehen wir das mal bis Ende nächster Woche. Ich weiß ja, die Supermärkte, die Versorgung wird sichergestellt, das ist das Wichtigste und das wird auch funktionieren. Und dann bin ich da halt Donnerstagabend unter all diesen nichts ahnenden Leuten, die halt äh, sich schon wieder ein bisschen beruhigt hatten im Prügeln um Toilettenpapier, bin ich da mit so einem so etwas größeren Einkauf, man könnte ihn vielleicht äh, Hamster-Einkauf nennen, durch den Laden gerannt und fühlte mich irgendwie ein bisschen schlecht, ob meines Herrschaftswissen. Also nur das als kleine Beichte vom Pfarrer Schweckerrad. Ja, solange es da
1: keine Fotos von gibt, ist egal.
0: Ja, das ist die Frage, da laufen halt auch Haie-Fans rum ja. und... Äh, die habe ich ja schon mal da angesprochen in der Theke. Das stimmt.
1: So, also, zurück zum Eishockey. Ähm, wie welches Eishockey? Äh, deutsche Eishockey-Liga zum Beispiel. Also mal ernsthaft, hast du oder kannst du dich an eine Phase erinnern in den letzten Jahren, wo von Leuten, die jetzt nicht direkt mit dem Eishockey zu tun haben, so positiv über diese Liga gesprochen wurde? Ich meine, du hast es in unserem Blog ja auch geschrieben, dass die ganze Sache, obwohl sie natürlich wirtschaftlich ein Problem wird, wir gleich noch drüber reden, äh, rein image-mäßig aber gar nicht schlecht gelaufen ist, ne?
0: Nee, das ist wirklich das ist wirklich krass. Und Jetzt kann ich ja wirklich mal so einen politischen Diskurs berichten. Wir haben ja so eine kleine Fußballliga, die macht momentan so ein bisschen oder hat ein bisschen Probleme gemacht, bis sie es, glaube ich, bis zum heutigen Montag, wo wir aufzeichnen, mal verstanden hat, dass es auch nicht nur darum geht, dass die Millionen fließen, sondern dass es da auch eine gesellschaftliche Verantwortung gibt. Äh, die DEL hatte das große Glück, dass die Hauptrunde abgeschlossen war und dass man noch keine Playoffs gespielt hatte. Der DEB sah da übrigens anders aus, können wir ja gleich drüber reden. Und auch die DEL 2 hatte da ganz andere Probleme. Die waren nämlich schon im Playoff-Betrieb und die DEL konnte einen klaren Cut machen und konnte das auch ökonomisch irgendwo mal durchrechnen. Und dann gab es halt einen Hallenbetreiber, Schrägstrich Verein, die sind eigentlich eher ein Hallenbetreiber in Berlin. Ne? Die fanden es eher blöd, die hätten auch Geisterspiele gemacht, Hauptsache die Halle ist weiter belegt. Aber Gernot Tripp sagte dass ja auch einen Tag später, als er die Absage begründete, naja, heute wäre es einstimmig, dass wir es abgesagt hätten. Es gab eine, ein, einer, der sich noch so ein bisschen gesträubt hat, nach unserem Wissen ist das Berlin. Und ähm, ja, es war aber eine klare Entscheidung. Es war ein klarer Cut am Dienstagabend und das waren die Ersten, die gesagt haben, wir lassen es. Klar, wie gesagt, weil sie es einfacher haben, weil sie keine Tabelle einfrieren müssen, sondern weil sie einfach sagen können, komm, hier ist vorbei, hat keinen Sinn bis wir absehbar wieder spielen können, ist sowieso dreimal die Saison rum und das Eis abgetaut in einigen Stadien, was soll's. Und das hat aber, so im politischen Betrieb reden sehr, sehr viele positiv über die DEL, weil man sagt, diese Liga hat es verstanden, was Sache ist, diese Liga hat gesellschaftlich verstanden, worum es geht und hat, obwohl sie wirtschaftlich unter Druck kommt, direkt einen Schlussstrich gezogen und das, man hört es immer noch bei dem einen oder anderen Politiker, wenn der über Fußball redet und sagt, ja, warum machen die das denn nicht so wie es Eishockey? Ich glaube, Politiker würden auch ein paar mehr Fragen an Gernot Trippke stellen aktuell als zum Beispiel ein Sportshow-Moderator, ein handelsüblicher. Sportstudio. Sportstudio oder? Ja, absolut. Also, also, ich
1: meine, aber trotzdem siehst du ja da, daran, ich meine, wir haben uns ja über Social Media äh, genügend darüber ausgelassen, wie, wie falsch wir die Interviewführung fanden im Sportstudio, wo Gernot Trippke, der Chef der DEL, ja, so gut wie gar nicht zu Wort kam und dem noch ins Wort gefallen wurde, wenn er mal was gesagt hat. Aber trotzdem ist er allein das Zeichen, dass er vor Ort ist, schon mal nicht unwichtig, ne?
0: Ja, das ist, ein, das ist ein sehr gutes Signal und ich, ich glaube, am Ende, jetzt kommt es ganz schlimm für alle, die jetzt wahrscheinlich um ihren Job ein bisschen bangen oder sagen, kriegt mein Unternehmen Hilfe, dass das Homeoffice, was ich zu Hause mache, dann auch nicht am Endeffekt bedeutet, dass ich am Ende ganz zu Hause bleiben kann, weil es meinen Arbeitsplatz nicht mehr gibt, weil es meine Firma nicht mehr gibt. Wir werden am Ende trotzdem darüber reden müssen für einige Sportveranstaltungen, da hängen ja auch andere Arbeitsplätze dran, du hast das ja letzte Woche sehr gut aufgezählt, wir werden über Staatshilfen reden müssen und wir werden darüber reden müssen, wer am Ende wie entschädigt wird. Und ich glaube, ich will es jetzt gar nicht zu früh politisch wirtschaftlich ausschlachten, aber ich kann schon, glaube ich, sagen, dass wenn dann die deutsche Eishockeyliga und ihre Gesellschaft, das spricht die Vereine oder andere Eishockeyvereine mit dem offenen Händchen dann am Ende vom Staat vor ihrer jeweiligen Landesregierung oder vor ihrer jeweiligen Kommune stehen und sagen, hey hilf mir doch mal, dass das Geld etwas leichter fließen wird als in
1: anderen Sportarten. Glaube ich auch, wobei man natürlich auch sagen muss, dass es auch kaum eine Sportart so einfach hatte wie die DL. Du hast es eben schon erklärt mit der Tabelle, dass man natürlich ganz klar sagt, wir hatten das Glück, dass wir einen klaren Cut hatten. Wir hatten die Hauptrunde hinter uns. Jeder hatte genau gleich oft gegen jeden gespielt. Also war es für uns einfacher zu sagen, wir haben hier eine Bewertungsgrundlage, wer kommt in Europapokal und andererseits, wer steigt ab, was in der Liga ja gar nicht notwendig ist, weil erst ab nächstes ist es auch wieder Auf- und Abstieg eingeführt werden. Das heißt, du hattest schon mal diesen Riesenvorteil, den dann zum Beispiel der Fußball überhaupt nicht hat. Wer steigt da ab, wer steigt auf, wer kommt in Europapokal, wer ist Meister. Gut, beim Meister gibt es keinen Meister, weil das hat Gernot Tripp ja erklärt, dass nur die Mannschaft Meister ist auf den Statuten der DEL, die die Playoffs gewonnen hat. Und wenn keine Playoffs stattfinden, gibt es auch keinen Meister. Und wie er jetzt überall rund ist, aber man kann es trotzdem noch mal lobend erwähnen, haben die Münchner von sich aus als allererstes gesagt, wir wollen so nicht Meister werden. Deswegen ist überhaupt keine Diskussion aufgekommen. Ähm, aber selbst wenn einer aufgekommen wäre, äh, wären sie nicht Meister geworden, weil es halt keine Playoffs gibt. Ähm, das Zweite ist natürlich diese Wirtschaftlichkeit. Gerhard Trippke hat ja gesagt, 60 bis 70 Prozent werden an den Kassenhäuschen verdient. Und man hat jetzt auch, natürlich hat man auch ein bisschen Stress eventuell mit der Telekom. Übrigens da man Lob an die Telekom. Erstens äh, werden ja äh, Kriegt ja jeder, glaube ich, einen Monat von seinem Abonnement irgendwie zurück. Also das Geld dafür umsonst. Und außerdem, äh, wie man hört, seien die auch zu ihren Mitarbeitern sehr, sehr, sehr kulant. Also da muss man schon sagen. Und, und hat die Produktionsfirma Thingspool. Ähm, das ist echt schon gut gelaufen. Das gibt es bei anderen, wirklich, oder kann ich mir vorstellen, dass es bei anderen Firmen dann nicht so glatt läuft. Ähm, trotzdem ist es natürlich für die DEL deswegen auch alles ein bisschen einfacher gewesen als für andere. Und dann kommt ein dritten Punkt hinzu, den Gernot Tripke gesagt hat. Was hätten wir denn gemacht? Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt einfach gesagt, wir machen Geisterspiele. Selbst wenn es finanziell nicht auf den ersten Blick sich lohnt, aber trotzdem hätten wir ja sagen können, wir machen Geisterspiele, gucken mal, wie es läuft. Vielleicht kann man in drei, vier Wochen ja wieder spielen, weiß man ja nicht. So, und dann machen sie das, die erste Runde ist vorbei, Halbfinale beginnt und dann machst du einen Corona-Fall in dem Team. So wie das jetzt bei manchen Fußballteams auch hast. Ähm da muss das ganze Team in Quarantäne, da muss es rausgenommen werden und dann hast du ja noch viel größere Probleme, wenn sowas im laufenden Betrieb der Playoffs passiert, als wenn das einfach, äh, als wenn du einfach von vornherein sagst, wir sagen die ganze Sache ab. Deswegen ja, Lob an die DEL, klar kommuniziert, klar entschieden, richtige Entscheidung auch, trotzdem muss man sagen, die Begebenheiten dafür waren auch sowas von eindeutig, dass es glaube ich auch gar keine Alternative dazu gab, abzubrechen.
0: Finde ich ein bisschen geil, dass du mir das jetzt sagst, der noch seine Playoff-Vorschau da letzte Woche durchziehen wollte, nachdem ich dir genau dieselben Fakten erzählt habe. Du kannst dich mal was schämen gehen. Äh, was interessiert mich da für Gelaber von letzter Woche? Herr Adenauer, <lacht> hallo, Sie leben ja noch. ja, <lacht> ich ja gar nicht. Ja, ich habe
1: auch gerade Bakommunisten gejagt den Ich wollte gerade sagen, ich wusste gar nicht, dass es das
0: ein ist. Also, wir haben jetzt halt alle Söder hier oder was. <lacht> so. ja, ähm, ja. Übrigens, der ist von der
1: CSU. Kann man hier nicht wählen. Ne? Ja, eben. Den würde ich natürlich sonst wählen, wenn es möglich ist. Aber
0: lass mal bei ihm bleiben. bleiben. Ähm, ziemlich Scheiße ist es wirklich für Straubing. Also da kann man jetzt wirklich, ja, das ist die
1: größte Verschwörung der Welt, oder? Ja, wobei ich finde, die Straubinger gehen ganz gut damit um. Ich habe gestern einen längeren Text in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Ähm, ich finde, die Straubinger gehen dann echt ordentlich mit um. ne Die ziehen sich so ein bisschen daran hoch, dass sie Champions League spielen können. andere sagen sie natürlich auch, wer weiß, ob wir jemals wieder so eine Saison spielen können, ob wir jemals unsere, also. Klar, wer weiß schon, was in 20 Jahren ist, aber sagen wir mal, nähere Zukunft. Es gab ja häufiger in der Vergangenheit Teams, die wirklich überrascht haben, aber meistens nur für ein Jahr und dann waren sie meistens wieder da, so von der Etat-Tabelle eher hingehören. Aber trotzdem, finde ich, sind die Straubinger relativ entspannt. Also die fangen jetzt hier nicht das große Wehklagen an, ehrlich gesagt. Übrigens, eine Sache hast du ja
0: korrekt prognostiziert oder gesagt oder errechnet. Der wirtschaftliche Gewinner der Saison
1: sind da 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 sag es die können Haie wobei man natürlich andererseits sagen muss die anderen Teams haben jetzt auch keine ähm, keine Prämien zu zahlen. Also die haben sie natürlich zu zahlen, aber nach allem, was man so hört, äh, werden sie nicht gezahlt. Und es gibt ja auch schon Spieler, die sagen, Matthias Niederberger zum Beispiel hat gesagt, ja, Vereine sind halt in einer schwierigen Situation. Und ich habe ja für einen Artikel, ähm, den ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Montag jetzt drin hatte, da ging es ja so um die Situation der Spieler, reden werde ich auch nochmal drüber, aber nur ein kurzer Exkurs schon mal dahin. Da habe ich mit dem Spielerberater Klaus Hille gesprochen und der hat auch gesagt, dass er unter den Spielern, wenn er sich umhört, Solidarität für die Vereine erfährt. Also die wissen natürlich alle, wir können jetzt hier nicht unsere großen Prämien fordern, weil wovon sollen die Vereine die bezahlen? Und dann haben die nachher ein Problem. Vielleicht gibt es meinen Verein dann gar nicht mehr und dann ähm, bringt mir diese kurzfristige Prämie jetzt auch nichts. Ne? So, und jetzt habe ich hier mit meinem
0: trockenen Husten und leicht erhöhter Temperatur ich hier. <lacht> <lacht> ich sitze dir nicht gegenüber. Keine Sorge, wir sind über Leitung unterwegs für unsere Hörer. Ja. Habe ich mir hier mal ähm, meinem Husten. <lacht> Ne, habe ich mir hier ein äh, schönes, dickes Glas Wasser hingestellt. Vor mir steht ein riesen ähm, Dekantierer Rotwein. Und jetzt kippe ich das Wasser da rein. Ja, was willst du denn machen? Ja, ich würde mal so sagen, kein Schwein redet über die Bedingungen für die DEL 2 und für die Oberliga Nord. Also bevor wir jetzt mal über die DEL-Wirtschaftlichkeiten und die DEL-Fragen kommen. Also... Fangen wir mal mit der DL2 an, für die ist das richtig, richtig kacke, weil da sind die Playoffs ja unterbrochen worden, die fangen mal eine Woche früher an, weil sie auch Playdowns haben und, also mit den Playoffs fangen sie eine Woche früher an und die mussten mitten drin abbrechen, die müssen das jetzt einfrieren, es steigt keiner aus der Oberliga auf, was da auch wieder scheiße ist, das heißt mindestens ein Team muss eine längere Schleife durch die Oberliga ziehen und das sind wirklich Einnahmenverluste, weil die haben ja überhaupt kein Fernsehgeld. Da lebt ja alles wirklich nur von Merch und äh, Sponsoren und Zuschauern. Und das bricht natürlich brutal weg. Gerade in der dl 2 ist mal der kleine Mittelständler unterwegs, der sich mal für ein paar hundert Euro dieses Engagement macht. Der wird sich das auch überlegen in der nächsten Saison. Und dann stehst du kurz vor der Saison, wo du den Aufstieg machst. Ich, Wo du den Aufstieg schaffen kannst. Ich glaube, dass am Ende viel weniger Teams aufsteigen wollen und können. Vielleicht sogar gar keins, weil man erst nochmal sagt, komm, wir setzen den Auf- und Abstieg erst nochmal eine Saison aus. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil sich das Ganze erstmal wieder erholen muss. Und deshalb, wir reden viel über die DEL, wir machen viel Sympathie für den Deutschen Eishockey-Bund. Franz Reindl hat ja auch ein paar Äußerungen gemacht, die so in die Richtung gehen. Wir müssen jetzt aufpassen, solidarisch und auch sehr weit vorgegriffen hat auf das, was zum Beispiel bei der Eishockey-WM ist und äh, klare Haltung bewiesen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dazwischen gibt es irgendwie noch so ein paar Verlierer, die wir gar nicht im Blick haben äh, und wir immer nur ganz oben reden. Und das ist für mich die DL2. Die steht jetzt richtig unter Druck.
1: Ja, bin ich bei dir. Wobei ich glaube, ich, rein vom Verhältnis her bekommt die Erstliga Liga jetzt auch nicht extrem viel Fernsehgeld. Es sind ja so um die 350.000, sogar noch ein bisschen weniger. Und wenn man überlegt, dass die meisten Teams ja über 7 Millionen haben an Etasen, das ist halt nicht mal 5 Prozent. Also das ist jetzt auch nicht so, als würde, als 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 wären die irgendwie zu 30 Prozent Fernsehen und das würde nur weg können. das hätte die DL2 nicht. Also in der DL2 wird auch, äh, das Verhältnis, finde ich, ist jetzt auch nicht so riesig groß, aber klar, DL2 ist ein Riesenproblem, Oberliga ist ein Riesenproblem, wir haben schon aus Herne gehört, dass da ähm, dass da von Existenzbedrohung gesprochen wird. Also das ist natürlich extrem bitter, gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, aber ich will, ich will nochmal die Vermarktungschancen darstellen. Wenn wir im September wieder spielen sollten, gehen wir mal davon aus, dass die Saison regulär beginnt, vielleicht auch etwas später, wenn man sagt, na komm, wir warten jetzt nochmal so zwei Wochen, äh, um die Bundesliga zu ärgern, dass die noch mehr Geisterspiele machen muss, weil die Dumps, glaube ich, so verkackt, die dürfen erst wieder Zuschauer reinlassen, wenn die DEL Zuschauer reinlässt.
1: Meine Prognose <lacht> so ein bisschen, Strafe muss das ist sein. Eine geile Regel. Das wäre eine geile Regel. Ihr müsst alles so machen wie die DEL. Jetzt
0: ja. mal ganz ehrlich, äh, politische Entscheider werden wahrscheinlich eher nach Sympathiepunkten gucken, als nach äh, neokapitalistischen Arschlöchern. Ich glaube, das wird jetzt nochmal eine, einen ganz anderen Drive aufnehmen, diese ganze Debatte, aber das ist ein anderes politisches Thema. Ich glaube nur bei der DL2 ist die Vermarktungsfrage eine andere. Die DL kann sich jetzt hinstellen zur neuen Saison als das ist The Honorable Sport. Das sind die Ehrenmänner, die haben einen Fernsehvertrag der wird auch weiterlaufen. Ich gehe mir davon aus, dass die Telekom auch nichts zurück will. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Unsumme, wo so ein Milliardenkonzern wie die Telekom, die ja auch systemrelevant sind in der Versorgung, die werden weiter ihr Geld verdienen. Ähm, die, die glaube ich nicht, dass die jetzt unbedingt sagen, hier wollen 300.000 Euro zurück. Das werden die nicht man machen. Man weiß es nicht,
1: nicht, aber zumindest hat Gernot Trippke gesagt, es wird Gespräche geben, weil also ja, Telekom hat, man ja,
0: Wäre ja, blöd, wenn man Telekom hat ja auf
1: Anfrage nur gesagt, sie nimmt das zur Kenntnis. Also sie war jetzt sehr reserviert. Jetzt hat Trippke natürlich gesagt, ähm, die Leute, mit denen er gesprochen hätte, die hätten verständnisvoll gewirkt, weil die wüssten ja auch, dass er sich das nicht aus Spaß ausgedacht hat, sondern dass es halt Zwänge gibt, warum er so entscheiden musste oder vielmehr, warum die ganze Liga so entscheiden musste, also die 14 Teams. Aber ähm, er sagt ja, wer weiß denn, ob die Rechtsabteilung von denen das auch so sieht. Ne? also Deshalb... Ja, aber andererseits hat er ja auch, genau, und er hat ja auch dann gesagt, die Telekom wäre aber ja schön blöd, also er hat es nicht wortwörtlich so gesagt, aber ungefähr so gesagt, die Telekom wäre ja auch schön blöd, wenn sie uns jetzt Geld dann abdrehen würde, dafür, vielleicht mit dafür sorgen würde, dass sie die Lichter ausgehen, dann hätten, da ist ja auch keinem mitgeholfen.
0: Also jetzt mal unabhängig, nochmal zurück zur Vermarktungssituation, die Dl wird im nächsten Jahr einen Weg finden, sich vermarkten zu können. Die DEL wird, wenn es Hilfen notwendig sind, wird sie sie bekommen. Da bin ich fest von überzeugt. Und die, weil sie halt einfach auch sehr klein ist und das ist jetzt kein turbokapitalistisches Ding ist, dem man noch mehr Geld in Rachen wirft und damit Staatsknete. Und die DEL wird sicherlich beim Sponsorenmarkt, der schwieriger werden wird, ganz ke keine Frage, da werden Konzerne das Geld jetzt eher ein bisschen zusammenhalten, wird da eher auf offene Türen stoßen, wenn man sagt so, hey, euch helfe ich gerne. Das heißt, die DEL hat zumindest eine Chance, einer anderen Vermarktung durch das Image, was sie sich jetzt wieder aufgebaut hat, ein bisschen verbessert. Ich meine, wer guckt auf die dl 2? Wer, wer hat das im Fokus? Wer guckt auf den Oberliga-Verein? Und ich glaube, da wird es richtig schwierig. Da können wir Klubsterben erleben. Also da können wir wirklich erleben, dass so der ein oder andere Bietigheim zum Beispiel, die eh schon am Kratzen waren, weil sie viele Jahre auf zu großem Fuß gelebt haben. Da bin ich mal gespannt. Was ist mit Vereinen aus der Oberliga? Du hast Herne angesprochen, die so eine Win-Now-Mentalität hatten. Die waren ganz klar auf dem Kurs, wir wollen es mal probieren mit der DEL 2. Hm. Passt das jetzt noch? Sie haben Julian Lautenschlager extra lizenziert mit Förderlizenz, damit der in den Playoffs spielen kann. Die haben vieles versucht. Was jetzt, kannst du alles wegwerfen? Was ist mit Vereinen wie Rosenheim? Was ist mit den Hannoveraner-Vereinen, die gedacht haben, Naja gut, wir gehen da auch mal, schieren mal wieder so Richtung DEL 2. Da wurden sicherlich keine kleinen Gehälter bezahlt in DEL 2 und in der Oberligaspitze. Und da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ja, vor allen Dingen, und das Problem haben ja alle Mannschaften in allen Ligen. Klar wird immer gesagt, für die Lizenzierung spielt, spielen die Playoffs keine Rolle. Aber in dem Moment, sagen wir mal so, spätestens irgendwann Ende Januar, Mitte Februar, wenn du absehen kannst, wir erreichen die Playoffs, dann werden ja auch entsprechende Investitionen getätigt. Und das ist ja, finde ich, auch wirtschaftlich jetzt nicht unseriös. Wenn du irgendwie weißt, wir sind Zweiter, Dritter, wir haben irgendwie zwölf Punkte Vorsprung, es sind noch fünf Wochen, wir erreichen die Playoffs. Und dann haben wir mindestens zwei Heimspiele, mindestens. Ich finde, dann kann man mit diesen He Einnahmen aus diesen beiden Heimspielen auch mal planen. Finde ich jetzt nicht verwerflich. Ja, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Über welche Vereine reden wir denn hier? Also, wir hatten bis Vorletzte Woche wusste keiner... Außer den großen Clubs, dass er wirklich im Viertelfinale steht. Der einzige Club, der überraschend im Viertelfinale stand und das Safe hatte, warum vorher war Straubing, tatsächlich. Aber dann reden wir über München, Mannheim und Berlin. Ich glaube nicht, dass zwei ausgefallene Heimspiele diese Vereine jetzt an den Rand der Existenz bringen werden. Aber wir reden über Vereine wie Düsseldorf. Wir reden über Vereine wie Ingolstadt. Wir reden über Bremerhaven. Wir reden über Nürnberg, ganz explizit sogar. Wir reden über Wolfsburg. Wir reden über Vereine, die, sagen wir mal, jetzt nicht die großen Etats haben, wir gut, machen wir mal Klammer um Wolfsburg, da steckt ja immer noch VW dahinter, aber da weißt du ja auch nicht, was die da noch investieren wollen. Ich sag mal so, wenn einer dieser Vereine mir sagt, oh Gott, oh Gott, ich habe keine Playoffs gespielt, und jetzt habe ich eine Existenznot, da kann ich nur sagen, du hast zwar recht, man kann ab einer gewissen Phase sagen, so, ja komm, ein Heimspiel mehr habe ich, wenn ich Pre-Playoffs schaffe, aber irgendwann ist auch der Transfermarkt zu, und dann wird mich mal ganz genau interessieren, warum noch mal genau seid ihr wegen der Playoffs jetzt pleite gegangen? Also das, das verstehe ich dann nicht. Und klar und klar muss man ein paar Sponsoren vielleicht ausbezahlen. Aber welcher Sponsor will das Geld zurück gerade? Ich verstehe es auch nicht. Also da kommt ja jetzt keiner und sagt, gib mir die Kohle zurück.
1: Ja, was heißt zurück? Es gibt ja Verträge, die sind einfach an die Anzahl der Spiele gestaffelt. Du kriegst pro Spiel dann Geld. Und wenn das Spiel nicht mehr stattfindet, kriegst du das Geld einfach gar nicht.
0: Ja, aber du rechnest nicht damit. Das sind, das sind, also wenn, wenn du kaufmännisch und das sagt dir jeder DEL-Manager offiziell, sagt dir, ich kann... Nur wenn ich keiner der großen vier Clubs bin. Also nochmal München, Mannheim, Köln, Berlin, darf ich doch eigentlich gar keine Lizenz abgeben, wo Playoffs mit eingerechnet sind. In den meisten Fällen stehen die Playoffs definitiv erst so spät statt, dass du da nicht für einen Riesenkurs nochmal einen neuen Spieler nachlegen kannst, weil das ist die Transferliste zu. Was ich einfach nur sagen will, es wäre für mich jetzt schwierig, es, um Spieler. es, es wäre für mich jetzt schwierig nachzuvollziehen, wenn mir jetzt ein Club sagt, oh, jetzt können wir keine DL mehr spielen, weil es keine Playoffs gab. Ich glaube, das fände ich schwierig, da wäre ich auf die Begründung gespannt, die müsste man sich angucken. Kann ja sein, dass es Erfolgsstaffelungen gibt oder Rückforderungen von großen Sponsoren, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Das kann ja sein, das kann ich im Einzelfall gar nicht beurteilen. Aber äh, das macht die DEL übrigens gut. Ne? Also es stellt sich jetzt keiner und sagt, oh Gott, oh Gott, wir werden alle sterben. Wir sagen, alles wird schwieriger. Wir müssen mit weniger Geld wahrscheinlich rechnen. Und wir hatten eh schon den Druck durch den fehlenden Ligasponsor, durch die, die steigenden Berufsgenossenschaften, Beiträge. Da würde ich sagen, okay, ihr seid alle unter einem finanziellen Druck. Aber wenn mir jetzt einer sagt, ich bin wegen des Ausfalls der Playoffs. Pleite. Fragezeichen. Ganz großes Fragezeichen meinerseits. Okay.
1: Da bin ich bei dir, dass es natürlich nicht irgendwie an theoretisch einem oder zwei Spielen hängen kann. Und mehr zu planen wäre ja abgesehen von den absoluten Top-Seams unseriös. Bin ich bei dir. Also, ich finde Ingolstadt, Nürnberg, Düsseldorf, Bremerhaven, die dürfen nicht sagen, wir hätten ja auf jeden Fall sechs playoff spiele gehabt. Das ist natürlich lachhaft. Ne, das ist klar. Und ich finde auch, es darf nicht jetzt alles den Bach runtergehen, nur weil man dieses eine seriös zu planende Spiel nicht hatte. Das ist auch klar. Aber ich finde, da sind ja auch Folgeschäden dran. Du hast Fanartikel bestellt für die Playoffs. Du hast andere Fanartikel, die gut liefen, hast du nachbestellt. Die versauern jetzt. Natürlich gibt es ein paar Nerds, die kaufen jetzt doch nochmal den Puck, der ist übrigens bei der DEG ausverkauft. der Playoff Nee, bei der
0: DEG ist viel mehr ausverkauft. Das wollte ich mich gerade sagen. Bei der DEG sind sämtliche Playoff-Artikel erstmal
1: ausverkauft, außer der PIN für drei Euro. Okay, gut. Das heißt, ja, du hast bei manchen Vereinen wirklich Solidarität. Du hast ja auch zum Beispiel in Straubing, das steht auch in dem Artikel in der Süddeutschen, da haben relativ viele Fans jetzt gesagt, wir verzichten darauf, dass wir irgendwie, ähm, das Geld zurückkriegen für unsere Tickets, sondern da spenden wir jetzt dem Verein. Sowas gibt's auch, aber trotzdem ist es ja keine Frage, dass du dadurch jetzt die Spiele nicht stattfinden, weniger umsetzt bei sowas wie Fanartikel, als wenn die Playoffs stattgefunden hätten. Dann für ihn die Zuschauereinnahmen. Dann ist natürlich noch die Sache, erstens hast du die Sponsoren, mit denen du jetzt irgendwie vielleicht Termine ausgemacht und das hat Tripke ja auch bestätigt, dass es diverse vereinbarte Termine gab mit potenziellen Sponsoren, jetzt in irgendwelchen VIP-Logen, bei irgendwelchen großen Spielen jetzt. Die fallen alle weg. Das heißt natürlich nicht, dass die Verträge auch automatisch nicht unterschrieben werden. Aber die Chance ist nun mal deutlich kleiner, gerade unter dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass du ja noch weißt, dass vielleicht dieser potenzielle Sponsor aus einer Branche kommt, die besonders von Corona betroffen ist und nächstes Jahr gar kein Geld mehr hat, um das Geld ins Eishockey zu stecken. Das heißt, es fällt schon mehr weg, als jetzt nur ein paar Zuschauereinnahmen. Trotzdem gebe ich dir grundsätzlich recht. Echt, es kann jetzt kein Verein sagen, nur weil ich jetzt die erste Playoff-Runde nicht spielen kann, fällt auf einmal mein komplettes Konstrukt hier zusammen. Ne? Gerade wenn du sagst, wir sparen auch die Prämien und wir sparen die Reisekosten und wir sparen irgendwie die Leute, die in der Arena bei uns mitarbeiten und sowas alles. Ne? Und die Hallenmiete und was auch immer. Ne? Es ist ja nicht nur, als es ist ja nicht so, als gäbe es nur keine Einnahmen, sonst gibt ja auch in manchen Teilen keine Ausgaben. Ne? Also deshalb bin ich da schon bei dir. Trotzdem muss man sagen, was du gerade schon erwähnt hast: kein Ligasponsor, keine Berufsgenossenschaft, plus ein paar hunderttausend Euro sind es auf jeden Fall pro, pro Verein, die jetzt fehlen. Da könnten manchen Vereinen wirklich bis zu einer Million Euro fehlen. Und wenn wir wissen, dass die meisten Vereine keinen Etat haben, der eine zweistellige Millionensumme erreicht, werden da einige Vereine in der nächsten Saison mit einem mindestens zehn Prozent geringeren Etat in die Liga gehen. Und das ist heiß. Das ist vor allen Dingen heiß in Bezug
0: auf Auf- und Abstieg. Wenn denn Vereine wie Frankfurt, Kassel, ich erwähne jetzt mal die großen der DL2, dann überhaupt noch sagen, wir, wir steigen wollen aufsteigen und schaffen das dann auch am Ende. Also es ist vielleicht auch nochmal spannend. Aber jetzt nochmal zurückgehend auf deine, wir haben Sponsorengespräche in den VIP-Logen vereinbart. Ich glaube, wir werden erleben, dass wir erstmal relativ viele Versuchsarrangements haben werden. So nenne ich das mal auch beim Ligasponsor dass man sich, glaube ich, jetzt um so einen fetten Zwei- oder drei jahres gebracht hat, sondern dass der, der da jetzt einsteigt, sei es bei einem Verein, sei es bei der Liga, dass das jetzt erstmal so auf einer etwas kurzfristigeren Flamme läuft, weil man eben diese Intensität der Playoffs nicht hat präsentieren können, dieses Anfixen nicht hat und dann sagt genau, man... Genau, die ab. Medienkontakte
1: darfst du ja auch nicht vergessen, die Medienaufkommen für die... Ich meine, wie viele Leute kennst du auch und kenne ich in meinem Umfeld, auch Journalistenkollegen, die, wenn ich irgendwie sage, und äh, wie steht's um die DEG? Und ich sage irgendwie, ja, die sind gerade Vierter und dann hieß es ja wie, waren die nicht vor ein paar Wochen mal Siebter? So, ja, aber dazwischen waren irgendwie neun Spieltage. Ach, so, das kriegt man ja gar nicht es ist ja alles viel zu viel und die Hauptgrund geht ja eh, eh erst los, wenn Playoffs sind. Das hört man ja immer wieder, nicht nur von Fans, von Journalisten von sonstigen, also wahrscheinlich wahrscheinlich auch von Sponsoren, dass er die, diese Hauptrunde, die wenig interessiert und dass das absolute Aufkommen, da interessiere ich mich dafür, da schalte ich mal ein, da gucke ich mal nach, wie die Spiele ausgehen, da lese ich mal einen Text, ne, sowas, das passiert ja alles in den Players und das fällt alles weg jetzt.
0: Ja, und insofern, du, du hast nichts zum Anfixen, aber du hast einen Sympathiebonus und ich glaube, da wird der ein oder andere, der es sich noch erlauben kann, größere Firmen werden das sicherlich tun, werden sagen, komm, dann gehe ich mal ein Jahr da rein und guck mal, wie sich das von den Reichweiten her entwickelt und Vielleicht ist das gar nicht so schlecht fürs Eis, okay. Also das, das muss man gucken. Ja, ich meine, es gibt ja, es gibt ja auch beide viele Möglichkeiten, jetzt. Ich ne? glaube jetzt, dass auch viele sich überlegen, in diesen Fußball zu investieren, weil die Zwänge in der Bundesliga und die, die sie, ja, muss man jetzt fairerweise auch sagen, ehrlicherweise haben offengelegt, gelegt. Mhm. Das ist sicherlich nicht mehr so ganz das Werbeumfeld für, ich sage jetzt mal, einen größeren Mittelständler oder einen knapp unterm großen Firmen, womit man sich jetzt sehen lassen will aktuell. Also aktuell ist das eher so ein bisschen die peinliche Verwandtschaft des Sports.
1: Ja, aber ich glaube, das trifft eher auf die ganz obere Ebene, zu, sowas wie FIFA, UEFA oder noch darüber IOC und sowas. Also ich glaube nicht, wenn irgend, irgendeine Firma in Deutschland die Chance hat, bei einem Bundesliga-Verein eine ordentliche Rolle zu spielen, dann wird sie die auch wahrnehmen. Also ich glaube, klar äh, sieht das nicht immer ganz gut aus, was, was, was da passiert ist. Wobei ich ja, wie gesagt, die heutige, also am Montag, die Pressekonferenz von DFL-Chef Seifert, die fand ich wirklich ordentlich. Da hat er sich, finde ich, viel besser präsentiert, als man das von einzelnen Leuten, als so ein Rummenige oder so ein Watzke oder sowas in den Vergangenheit vergangenen Tagen gehört hat. Aber ich glaube trotzdem grundsätzlich nicht, dass die Bundeswehr nicht leiden wird. Ich bin aber auch bei dir, dass die DL, glaube ich, eine ganz gute Rolle gespielt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, es gibt zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Das meine ich jetzt gar nicht Sponsoren, sondern auch Fans. Was passiert nach so einer langen Pause? Viele bei vielen Geräts glaube ich, auch so ein bisschen in Vergessenheit, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Saison fängt ja auch später an, als die bundesliga im Fußball oder sondern die nächsten Spieltage sind, wenn alles glatt läuft, Mitte September. Wir reden über ein halbes Jahr kein Eishockey und das haben einzelne Vereine auch sonst. Aber dann kann man immer noch als Eishockey-Fan sagen, ich gucke die Playoffs der anderen Teams weiter, ich gucke die WM, ich gucke auf die NHL. Irgendwas ist ja immer noch, jetzt aber gar nicht. Das heißt, wir haben ein halbes Jahr kein Eishockey, bis auf ein bisschen KL, wo wir gleich noch zu kommen. Aber, ähm, ja, und dann könnte es natürlich sein, dass manche Fans sich irgendwie so, wie, wie nach so einer Beziehung auseinanderleben. Andererseits gibt es natürlich Beispiele, wir erinnern uns an den letzten großen Lockout in der NHL. Danach waren die Fans heißer denn je zuvor, weil sie das richtig vermisst hatten und sind alle wieder in die Hallen geströmt, wo es ja vorher auch Befürchtungen gab, hm, ob die Fans sauer sind, ob die nicht wiederkommen. Ist natürlich eine andere Sache, weil jetzt kann man der Liga nicht vorwerfen, es würde irgendwie um Streit zwischen Milliardären und Millionären gehen, wie in der NHL weil, beim Lockout, sondern es ist halt eine höhere Gewalt, die das die, die Saison zum Abbruch gebracht hat. Ähm, Trotzdem glaube ich auch, dass die Fans eher wieder zurückkommen werden und sich denken, oh, endlich, endlich geht es wieder los. Du stellst zwei Thesen in den Raum und beantwortest sie selber. Ja, du kannst ja gerne auch jetzt sozusagen sagen. Herzlich willkommen. In, in dieser Diskussionsrunde. Hallo. Ja, ich, du,
0: heute schneidest du ja mal die Folge und deshalb unterbreche ich nicht so viel, weil das immer so ein bisschen höherer Schnittaufwand ist. Und ich bin ja, bin ja kein Arsch. Im Gegensatz ja. zu jemand anderen, der, wenn ich dann schneide, da nie Rücksicht drauf nimmt. Das ist die Bernd Schwickerath ist ein äh, unsolidarische Schweinfolge. Ungefähr, ja. Ungefähr so. Nein, auf gar keinen Fall. Der Mann ist hochsozial. Er wählt Bernd Schwickerrat, wenn er bald für die für die neue Partei ähm, ich lasse die Erlasse stehen und regiere hier äh, ja. <lacht> Antritt. So. Ähm, ja, also ich, ich, glaube, ich, ich glaube, die Stadien werden voll sein. Also es wird wirklich einen Run darauf geben. Und ich muss jetzt gucken, wann es wieder weitergeht. Meine Prognose ist wirklich so, dass wir erst im August wieder Spiele mit Zuschauern sehen. Glaube ich zumindest. Und ich, ich sag mal so, wenn es ganz passt für die deutsche Eishockey-Liga, könnte das auch so der Auftakt sein. Denn Leute sind insgesamt heiß wieder auf Großveranstaltungen. Und klar, dann ähm, get it down. Dann wird es auch relativ voll werden. Hoffen wir, dass es keine Peinlichkeiten bei der Lizenzierung gibt. Hallo Krefeld. Mhm. Ähm, <lacht> so, aber ähm, wenn das ausbleibt, ja dann gerne it on. Dann kann das gut werden für die Liga, auch was Vermarktung angeht. Und äh, ich glaube, wir werden alle unser übrigens dazu beitragen, weil ich glaube, was man jetzt auch festgestellt hat in dieser ganzen gesellschaftlichen Debatte, muss ich, muss ich auch eingestehen für mich, wie eventorientiert man doch selber ist, wie wenig man irgendwo auch mal sagt, ach komm, lass das mal links liegen, muss man jetzt nicht dabei gewesen sein, zu Hause ist auch schön. Wertschätzung und so und ich glaube, dass genau auf der Ebene man entspannter damit umgeht, vielleicht selektierter damit umgeht und man den ein oder anderen auch vom Fußball wieder rüberkriegt wegen des Event-Charakters und ich glaube, da, da kann viel funktionieren
1: und da kann viel, da kann was draus entstehen. Das noch so ein Punkt, aber irgendwie, also ich glaube auch, dass die Leute wiederkommen werden, aber was ich auch glaube, ist, dass sie jetzt noch nicht zwingend ihre Karten dafür holen, das ist auch so ein Punkt, weil irgendwie müssen die Teams ja normalerweise über den Sommer kommen und da hilft ihnen natürlich, dass viele Fans schon, sage ich jetzt mal, direkt nach dem Ausscheiden oder im Juni, Juli, August schon ihre Dauerkarten bezahlen, jetzt gibt es da bestimmt Leute, die sind ein bisschen skeptisch und denken sich, hm, ob ich jetzt schon mal eine Dauerkarte bestelle, wenn ich gar nicht weiß, ob dieses, ob die im September die Saison überhaupt anfängt. Ich warte doch mal lieber ab und wenn sie anfängt, kann ich sie mir immer noch holen, weil es gibt ja so, glaube ich keinen DL-Verein, bei dem so irgendwie eine Warteliste für Dauerkarten gibt. Wer eine haben will, der kriegt auch eine. Ne, deswegen gibt es glaube ich gerade wenig Argumente zu sagen, ich unterstütze meinen Verein jetzt direkt schon oder ich gebe das jetzt schon aus. Und das Geld fehlt natürlich auch. Ne? Andererseits, wenn die Leute zum Anfang mehr Einzeltickets
0: kaufen, haben die Vereine mehr Einnahmen. Ne? Das darf man ja gut, aber die, ich, Dauerkarte ich, ich sag, Europa, die Leute kaufen dann die Dauerkarte ja, ja.
1: eben eine Woche vor, vor Saisonstart, die Dauerkarte. Und eben ich drei Monate vorher. Das ja, heißt.
0: aber entschuldige, das ist jetzt alles so, das ist A, es ist sehr viel Spekulation und B, das ist doch jetzt mal wirklich eine Situation, die man positiv angehen kann, wo man sagen kann, ich, es öffnet sich vor mir ein weites Feld der Kreativität in der Wirtschaftlichkeit. Und das gehen wir jetzt mal. Und und, und und das gehen wir mal mit einem gewissen Lächeln im Gesicht. Ich weiß, es ist für alle anstrengend, es ist für alle schwierig. Aber die bestehenden Fernsehverträge sind nicht so hoch, dass der wie beim Fußball der Arsch auf Grundeis geht, weil du genau den Spieltag nicht gespielt hast, wo die nächste Tranche hätte kommen müssen.
1: Ja, aber was... Aber aber du sagst, du, äh, ganz ehrlich, was willst du machen? Wie willst du die Leute in der Laune halten? Du musst jetzt ein halbes Jahr. Ich meine, klar, du kannst machen wie die, Montreal, wie die Montreal Canadiens. Die haben am am, am Sonntagabend sich einen Spaß draus gemacht, haben einfach das Spiel, was gegen Anaheim eigentlich dann stattgefunden hätte, auf der PlaySe nachgespielt und haben davon einen Stream gezeigt und nachher das halbwegs bewertet. Ja, ein großer Sieg für uns. Haben das hat so ein bisschen Spaß gemacht und live haben 30.000 Leute zugegeben, mittlerweile sind es noch deutlich mehr. Also klar, kannst du sowas machen, aber das ist ein Gag, der dich, der, der dich dann für, für, für einen halben Abend mal über Laune hält. Aber das kannst du ja jetzt nicht jeden Tag machen. Die Leute immer mir weg.
0: Du hast ja die Spieler, werden sich wahrscheinlich jetzt alle beim Arbeitsamt melden mit auslaufenden Verträgen. Die kannst du jetzt nicht unbedingt einbinden. Aber du kannst die Organisation ja präsent machen in der Stadt. Du kannst bei Hilfsaktionen die Organisation präsentieren. Du kannst bei, ähm, du, du kannst bei Sachen wenn es darum geht, für Leute einkaufen zu gehen, kannst du kannst du den Verein losstellen. Das stimmt, losschieben. Ja. Und ein Handballverein
1: hat das, glaube ich, gesagt, die machen das, ne?
0: Ja, genau. Du hast du hast tausend Möglichkeiten. Du musst jetzt einfach kreativ sein und ich erwarte auch einfach, dass man kreativ ist, weil man hat nicht mehr den Druck, wann geht hier weiter, wann geht es hier weiter, wann gehts hier weiter, man geht's, gehts hier weiter, ich muss trainieren, trainieren, trainieren. Du bist raus aus diesem Trainingsmodus. Du musst nichts mehr beweisen. Und wenn du einen langfristigen Vertrag hast als Spieler, die Spieler, die jetzt im nächsten Jahr vielleicht schon bei ihrem Verein unter Vertrag stehen, sagen, come on, was soll ich denn machen sonst über den Sommer, ich glaube, da ist viel möglich für den Sport zu tun, viel Entspanntes möglich. Es hängt natürlich von der Kreativität ab und ehrlich gesagt, es kann nicht immer sein, dass ein Verein wie Düsseldorf mit sechs Nägeln im Kopf ähm, das macht, sondern dann möchte ich immer von den anderen Vereinen was sehen. Dann will ich immer was sehen, dass was geliefert wird. Gerade jetzt so in, 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 in Bayern, wo sie den Katastrophenfall ausgerufen haben, by the way, ähm, ähm, wo, ich dann, wo ich dann einfach sage, so, so, so gerade da packt mit an, tut was. Ja, Wo du die Spieler
1: ansprichst, das ist ja auch ein, ein gutes Thema, ähm, nämlich gerade die Spieler, die halt keinen Vertrag haben, für die wird es natürlich jetzt echt komisch, ne also weil normalerweise, oder sagen wir mal, viele von denen, die Verträge laufen ja bis 30.04. und was ich so von Vereinvertretern bisher gehört habe, werden die auch bezahlt. Andererseits hat der eben schon erwähnte Spielerberater Klaus Hille mir gesagt, dass er jetzt mit einem von einem Verein gehört hat, also DL Verein, der jetzt gesagt hat, er kündigt die Verträge jetzt zum Ende des Monats, damit er ähm, den April nicht mehr komplett durchbezahlen muss, aber er gibt den Spielern Abfindung, dass die halt ähm, dann keinen wirtschaftlichen Verlust haben, aber er selber spart halt damit die Nebenkosten ja, und so würden das vielleicht jetzt mehrere Vereine versuchen, das zu machen und für die Spieler, wie gesagt, die keinen Vertrag mehr haben danach und für die ist natürlich jetzt das große Problem, weil die Vereine so eine wirtschaftliche Unsicherheit haben, ob jetzt berechtigt oder nicht, ist ja erstmal eine ganz andere Frage, zumindest Fakt ist, sie werden aktuell nicht so viel ausgeben können, wie sie noch vor ein paar Wochen, Monaten dachten, dass sie es ausgeben können und deswegen wird der eine oder andere Spieler jetzt vielleicht erst kurz vor Start des Eistrainings verpflichtet und ist jetzt zwei, drei Monate arbeitslos, ähm, und wenn du nicht so viel Geld verdient hast, wenn man ne, sich so umhört in der Liga, oder man kennt ja so ungefähr Zahlen, so absolut top verdienen in der Liga verdienen 200.000 netto, aber die um die muss sich keiner Sorgen machen, aber es gibt auch welche, die spielen für 30.000. Und wenn du irgendwie die ganze Sau 30.000 verdient hast, kann sich jeder ausrechnen, das sind keine 3.000 Euro im Monat und dann bist du jetzt erstmal arbeitslos dann muss er natürlich jetzt zum Amt rennen und muss Glück haben, dass dein Verein nicht assi zu dir ist und irgendwie sagt, ja komm, du kannst trotzdem noch hier in der Wohnung, die wir dir stellen, auch weiterleben jetzt über den Sommer und musst jetzt irgendwie nicht zu deinen Eltern zurückziehen, dahin, wo du herkommst. Also das ist für manche, obwohl man da immer so denkt, ja Profisportler, alle so viel Geld und so. Ja, haben auch viele, aber eben nicht alle. Und es gibt gerade welche, die gerade echt zu leiden haben, muss man sagen. Ja, aber lieber Bernd Spickerer hat 3.000 Euro im Monat netto
0: ist immer noch ein sehr, sehr gutes Salär in Deutschland. Absolut, keine Frage. Und zwei Drittel davon sind immer noch über dem Bundesdurchschnitt. Ich sage das nur, weil das wäre das
1: Arbeitslosengeld. Da genau. steht auch ein okay Spieler dazu. Sicher, ich sage nur, ich will damit ja auch nicht sagen, dass es eine bedrohte Art ist und, die, und irgendwie wir, wir, wir jetzt alle Geld spenden, sondern das meine ich nicht. Ich will damit nur sagen, dass es auch wirklich Leute gibt, Spieler, die die, die, die wahren Verlierer dieser ganzen Sache sind, meiner Meinung nach.
0: Die kann es geben, keine Frage. Ne? Ich will nur sagen, so bevor wir jetzt hier irgendwo ähm, diese, diese Debatte aufmachen, ähm, ich, ich, ich will kein, dann müssten wir wieder über die DL2-Profis reden. Ich glaube, da sehe ich. Auch viel die, viel klar. Und natürlich, was wir Probleme. letzte
1: Woche schon mal gemacht haben, die ganzen Leute, die also in den Arenen arbeiten, die, die Würstchen-Verkäufer draußen genau. und um die es auch geht. Irgendwelche Leute, die ein Hotel in der Nähe haben oder die Kneipe rund ums Stadion, die jeden Spieltag voll ist, klar, um die tut es mir auch absolut leid, keine Frage. Gut.
0: Aber, ähm, Blenden wir das alte Logo der DEL ein, stellen wir drei Fragen, schießen sechsmal auf die Torwand, tun so, als hätten wir irgendeine Sportsendung ohne Zuschauer gemacht. Dabei hatten wir hat sich ein schwarzer, ein, nee, ein blinder Passagier nennt sich das, ähm, eingeschlichen und äh, hat Zuschauer gemimt. Sagen wir, die DEL kommt zurück.
1: Größer als sie je war. Äh, es gab ja auch am Sonntag äh, eine Eishockey-Sendung im Fernsehen, nämlich die Sportfuzis, haben ja ihren Podcast live bei DSF oder Sport 1 heißt es ja, gemacht. Und äh, da hat man mal gemerkt, was so, was so fehlt, ne? Also wie gut es wäre, wenn es so eine regelmäßige Eishockey-Talkshow-Talkshow äh, Talkshow gäbe im deutschen Fernsehen. Also, ähm, und was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ähm, da waren ja zwei Spieler zu Gast, Christoph Ullmann und Marcel Gotsch, und für die ist natürlich auch krass. ne? Also, die wollten ihre Karriere oder beenden jetzt ihre Karriere und haben sich nochmal so auf die letzten großen Playoffs gefreut und dann vielleicht die große Ehrenrunde zum Abschluss und auf einmal ist die Saison vorbei. ne? Und damit meine ich jetzt nicht nur die beiden, sondern es geht ja vielen Spielern so, die jetzt einfach gar keinen richtigen Abschied haben oder auch Jugendspielern. Überleg mal, du bist irgendwie ein Spieler in der DNL, der weiß, ja, ich schaffe ehrlich gesagt nicht mehr in dem Profibereich, aber ich will jetzt noch eine schöne Saison hier leben und dann geht der Ernst lebenslos mit Studium, Ausbildung, was auch immer. Äh, und auf einmal ist denen das auch genommen. Also das finde ich schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe gestern auch mal äh, auf NHL Network eine ne, ne Sendung gesehen, da ging es auch um so, um so College-Spieler. Das sind ja gerade viele, die so auf dem Sprung sind. Kriegen die irgendwie noch einen Vertrag? Äh, gedraftet werden sie nicht mehr, weil die dann diese Overager sind. Aber kriegen die noch einen Vertrag irgendwie irgendwo bei einem AHL-Team zumindest und wollten sich jetzt in den in den Playoffs nochmal richtig präsentieren darum kämpfen? Ja, und auf einmal zieht einer in saison vorbei und ja, kriegst dann keinen Job. Das ist irgendwie alles vorbei. Und das finde ich dann für einzelne Spieler doch schon schade, dass, dass, dass halt das Karriereende dann so abrupt kommt. Ja, fühle ich mich wieder schlecht. Jetzt fühle ich mich wieder schlecht mit Herrschaftswissen. Weißt du das?
0: Warum was? Wenn's mit Herrschaftswissen. Als wir in Nürnberg in der Halle standen und ich mir schon dachte, hm, seltsam, dass man das hier noch stattfinden lässt. Ja. So kam ja, bretterte ja schon. Also ich, wir sind morgens losgefahren, der Fred und ich, um euch faulen Schweine abzuholen in Nürnberg, während ihr komplett Bamberg leer getrunken habt, habe ich gehört, ah, ah, der Koalitionsausschuss am Abend mit neuen Maßnahmen gegen Corona. Uiuiui. Ui, ui. Und dann standen Fred und ich an einer Pommesbude im Nürnberger Areal, da rund um die Hallen und das Stadion und dachten, gehen wir zu dieser Pommesbude, spielen bei Herne 2.0 in Bayern oder nicht, haben die Pommesbude gesehen, haben uns direkt rumgerätselt gegangen. Das war selbst dem, dem Herner Gaumen war das zu krass. Und dann kam die Einmeldung, dass Bayern die Zuschauerveranstaltungen, mit, also die Veranstaltung mit über 1000 Zuschauern verbieten wird. Da war mir klar, die Saison ist vorbei hier. Und da hätte ich mal schnell in Augsburg angerufen, und um den Mannheim zu sagen, so, hey, mach mal schnell eine Abschiedsparty. Fühle mich jetzt schlecht. Ja, weil das... das ja, der ja. Christoph Ullmann tut mir echt leid. Ja, der gerade mir als Düsseldorfer, der ja... Ähm,
1: Gab ja so einen Vorfall
0: letzte Saison ja, in Düsseldorf. Das stimmt.
1: Das stimmt. Aber de deshalb hat er unter anderem aber auch gesagt, dass er deswegen auch viel mehr zu schätzen weiß, was es, wie wichtig Sachen außerhalb des sind. Also, natürlich war er jetzt nicht begeistert, aber er wirkte jetzt auch nicht so völlig niedergeschlagen dadurch, weil ich glaube, diese, diese Aktion da, diese, dieser harte Check von John Henry gegen ihn vergangene Saison, wo er, glaube ich, seine Zunge verschluckt hatte und wie sein Leben in Gefahr war, wo der Düsseldorfer Teamarzt Ulf Blecker ihm geholfen hat, ähm, ich glaube, das hat ihn dann. Generell auch wie anders auf, auf seinen Beruf blicken lassen.
0: Jo. Aber gut, damit würde ich sagen, schließen wir den Komplex DEL. Kommen wir zum ja, Vizemeister des Turbokapitalismus. Kommen wir zur KL. <lacht> Nein. Die KL spielt echt durch, ganz kurz.
1: Ja, die KHL spielt durch. Andererseits, aber nicht alle Teams. Also erstens sind in Moskau schon keine Zuschauer mehr erlaubt und unter anderem hat Jokerit Helsinki, der äh, alte große Club aus Finnland, der aber auch von russischen Geschäftsleuten äh, geleitet wird und deswegen in der KHL mitspielt, der hat jetzt gesagt, wir spielen nicht mehr. Und er hätte eigentlich jetzt gegen Ska St. Petersburg am Mittwoch, glaube ich, die zweite Playoff-Runde eröffnet. Ähm, die erste haben sie, hat Jokerit entsprechend überstanden. Aber sie haben von sich auch gesagt, nee, wir steigen aus, aus, aus der Saison und das ist natürlich schon krass für die KL, die noch so ein bisschen so die Karte gespielt hat. Wir sind noch die Einzigen, die spielen. Guckt doch mal alle hin. Tja, jetzt sind die raus. Die Spiele werden aber, aber trotzdem ist nicht abgebrochen. Ich habe gerade eben nochmal extra geguckt, die Spiele werden offiziell jeweils mit 5 zu 0 für Ska gewertet. Die sind also jetzt schon im Halbfinale. Ob der Rest wirklich noch länger durchspielt, weiß ich nicht. Aber dann können wir auch direkt bei den anderen europäischen Ligen bleiben. Die sind nämlich jetzt alle dicht. Und ähm, es gab ja vorher noch so ein paar, die haben gesagt: Ja, wir unterbrechen erstmal, wir wissen noch nicht. Ich habe die Schweden haben es zum Beispiel gemacht bei den Finnen. War es, glaube ich, auch noch nicht ganz klar. Jetzt sind sie alle dicht und und es gibt auch mit dem ersten Fall schon oder es gibt mehrere Fälle, aber unter anderem nämlich anti tormane Trainer von Biel, der ist nämlich auch infiziert damit. Und da ist nämlich dann genau der Punkt. Stell dir vor, du spielst die Playoffs, selbst wenn du es wirtschaftlich verkraften kannst, die ohne Zuschauer zu spielen. Und auf einmal ist dein Trainer äh, infiziert und der hat natürlich engen Kontakt zur Mannschaft, muss die ganze Mannschaft raus. Und dann hast du sowas wie jetzt in der KL, dass ein Team sich komplett zurückziehen muss. Also alles völlig sinnlos.
0: Der hat sich angesteckt. Der hat ein SARS-Virus, hat demnach... Eine stärkere Erkältung, kann aber Probleme an den Lungen bekommen. Können wir das so formulieren? Also infiziert und Corona-positiv klingt so. Oh. Ja gut, aber ist
1: halt infiziert mit diesem Virus, ja. Andere Preisklasse.
0: Ja. Einfach nur so. Vom Wording her. Sprachpolizei okay. heute hier. Ähm, ja, nee, lass uns über die NHL reden. Das wird
1: teuer. Ja, erstens wird es teuer, weil die, ähm, äh, weil die NHL natürlich auch sehr, sehr viel Geld an ihren, äh, an ihren Kassenhäuschen verdient, in den virtuellen meistens. Und es werden wieder 189 Spiele gewesen und dann natürlich die Playoffs. Und man geht ja wirklich davon aus, dass die NHL wirklich ein 8 Ist es 8 oder bin ich ganz gerade blöd? Nee, noch mehr. Nee, neun schnelle oder bin ich jetzt zehn oder ich, Egal, auf jeden Fall wird sie wohl mehr als eine Milliarde verlieren weil ungefähr ein Fünftel jetzt noch da ist, natürlich auch in den Playoffs die Ticketpreise hochgehen und alles Mögliche teurer wird und natürlich auch mit Fernsehgeld zu tun hat. Also die NHL wird auch ähm, daran echt zu kämpfen haben. Ja, aber sie wird es überleben. Ja, klar wird sie es überleben. Äh, offiziell ist die soll ja auch noch gar nicht vorbei. Die nee, NHL hat ja im Verhältnis zu anderen äh, Ligen noch gesagt, wir unterbrechen erstmal, weil es eben so wichtig ist. Anfangs wollte sie ja eigentlich überhaupt nicht unterbrechen, obwohl es ja dann schon äh, von den einzelnen lokalen Behörden schon die ersten Ansagen gab, ihr spielt nicht mehr oder nur noch ohne Zuschauer. Haben wir die San Jose Sharks, habe ich ja schon mal erzählt, haben dann sogar noch mitgespielt, obwohl dann wieder nur 14, 15.000 Zuschauer da waren, die niedrigste Zahl seit langem. Ähm, und dann gab es aber einen Fall in der nba und die die, die Basketballliga die hat dann sofort ihren Betrieb eingestellt. Bei den Utah Jazz gab es einen Fall. Und weil diese Mannschaft natürlich länger gegen andere Teams gespielt hatte, wo der Fall vielleicht schon aktiv, nenne ich jetzt mal, war, äh, ist natürlich die Frage, wie viele Teams sind betroffen. Da müssen Teams in Quarantäne. Und weil sich ja die NHL und NBA mehr als ein Dutzend Hallen teilen, teilweise auch Trainingsmöglichkeiten teilen, ist natürlich, hat die NHL dann auch zähne, Knirschen und einmal gesagt, es geht nicht weiter, ne? Ja, wobei der Fall bei Newtahers, der Typ, sag mal ne?
0: Meine Fresse, ey. Ja. Idiot. Ja. Na egal. Ähm, ja, das, bei der NHL, ja, weiß nicht, ob ich so großes Mitleid haben soll. Ich. Wobei ich hörte jetzt, Donald Trump hat Corona als besiegt erklärt. Echt?
1: Das ist total. Ja, ja. Ohne Herrn Hopp, oder was?
0: Ohne Herrn Hopp? Äh, aber oh ja. ich, der wird wahrscheinlich in seinem Büro gesessen, am Hurensohn-Hop. Ähm, dafür, ja. da, dafür kassierst du einen Zuschauerausschuss bei der nächsten Pressekonferenz. Ja, glaube ich also, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die DFL ist da gnadenlos. Ne? Ich auf. Nö, ähm, ich habe vorhin versucht, auf Fox News äh, zu gucken, wie sich die Zahlen entwickeln. Bild.de oder was? Nee, fast Fox News. Echtes Fox News. Ach, echtes Fox ah, News. Ist so. Ja, wo die Kamera auf dem Stativ steht und nicht wackelt. Ja. So, also okay. inhaltlich kein Unterschied, aber halt ja. in der Bildsprache schon noch ja, ja, etwas hochwertiger. Und äh, da haben sie dann versucht, die Zahlen zu erklären bei Corona. Die nehmen das auch ernst. Also das merkst du schon so. Trauen sie sich auch nicht, das zu verklären. Aber sie zeigen, dann wollte mir einer erklären, wie die Zahlen sich entwickeln. Und sie haben keine Projektion gezeigt, wie es ausgehen könnte. Und daran merkst du schon. Feige. Naja. Und äh, ehrlich gesagt <lacht> Corona trifft ja, ach nee, sage ich jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich was ich sagen wollte.
1: Ja, ja ich meine, die Frage ist, ob die NHL wirklich nochmal weitermachen, weil die haben natürlich auch jetzt schon Geisterspiele ähm, irgendwie ins in Spiel gebracht. Klar, auch die sind sehr davon abhängig, was in ihren Hallen umgesetzt wird. Es ist ja oft so, dass da ein Unternehmen ist, dem Verein und Halle gehört. Ähm, trotzdem überlegen die das aus, und wenn ich trotzdem Geisterspiele mache, haben wir zumindest Fernsehen und... Naja, ich bin gespannt. Also es gab da jetzt schon mehrere Szenarien. Entweder geht man, also das Problem in der NHL ist natürlich, dass du im Laufe der Saison eigentlich nie eine Tabelle hast, in der alle Mannschaften gleich viele Spiele absolviert haben. Das heißt jetzt die Frage, wie machst du es? Rein nach Punkten wäre irgendwie unfair. Nach Punktprozentzahl, na, also, ob das fair ist, weiß ich nicht. Deswegen gibt es jetzt eine Überlegung, dass man irgendwie bis zu 24 Teams an den Playoffs teilnehmen lässt. Aber irgendwie die ersten zwei, drei Runden wie so Ausscheidungsspiele, quasi wie so Pre-Playoffs und das auch nur mit einem Spiel am Abend oder maximal zwei, nicht am Abend, sondern pro Runde. Und ähm, dass dann irgendwann vielleicht erst ab Viertelfinale richtig gespielt wird oder vielleicht sogar erstes Finale die einzige Serie ist, die Best of Seven wäre. Also da gibt es diverse Szenarien, die gerade durchgespielt werden. Ob es wirklich so klappt, ich kann es mir nicht vorstellen. ehrlich gesagt Also ich glaube auch, dass die NHL-Saison vorbei ist.
0: Schade um die Ottawa Senators.
1: Ja, und die Detroit Red Wings, die eine super Saison gespielt haben. Da kann man nichts gegen sagen.
0: Finde ich, finde ich beide... Ja. Uh. Tut um mir echt leid. Ja. Wenn das noch ein bisschen weiter gegangen wäre, hätten die auch Playoffs gespielt. Was, was man aber
1: echt mal sagen muss, weißt du, wir äh, meckern ja oft und gerne äh, über nordamerikanischen Sport und gerade auch so Arbeitsbedingungen äh, für für Leute, jetzt nicht für die Spieler, sondern für andere. Was aber echt ganz gut ist, also man hört von diversen Teams von einzelnen Spielern und so, dass sie sich wirklich um diese Leute, die wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, kümmern, um dieses Arena-Personal, um die Leute, die im Verein arbeiten, die jetzt aber nichts mehr zu tun haben, um Leute, die, wie gesagt, da mal aushelfen, eine Würstchenbude und sowas, sondern die werden da da gibt es manche Spieler, die spenden 100.000 Dollar. Da gibt es andere Vereine, die sagen von Anfang an, wir bezahlen einfach komplett durch. Also, irgendwie gibt es da auch so einen Satz. Ich habe irgendwas in der Pressemitteilung der Montreal Canadiens gelesen. Da gibt es irgendwie 95 Prozent, aber das ist ja dann fast durchbezahlen. Ähm, es gibt sogar, hier die, der eben erwähnte Basketballer von den Utah Jazz, der hat sogar eine halbe Million, zumindest glaube ich, dass er das war, gespendet. Also, da gibt es wirklich. Klar, die Kohle ist auch mehr da. Es ist einfacher, was von seinem Geld abzugeben, wenn man 10 Millionen verdient, als wenn man 50.000 im Jahr verdient, verstehe ich auch. Trotzdem muss man sagen, äh, diese Hilfsbereitschaft und diese, die, dieses Wissen um Verantwortung für Leute, die damit dranhängen, das ist wirklich schon vorbildlich in Nordamerika, finde ich.
0: Oh, Nordamerika, Platz der sozialen Gerechtigkeit.
1: So, absolut, absolut. Ja, ich meine, der Staat tut es der, der nicht. Ne? Deswegen ist das natürlich alles andere als fair. Deswegen hat, hat, hat Nordamerika natürlich auch eine ganz andere Tradition, was so private Spenden angeht. Und wenn du mich fragst, würde ich tausendmal lieber haben, dass die höhere Steuern haben und dass die Leute vernünftig bezahlt werden, auch im Krankheitsfall. Und dass das es gar nicht notwendig ist, dass gespendet wird. Aber unter den aktuellen Voraussetzungen finde ich es trotzdem gut, dass gespendet wird. Ja, kauft euch ein Soli-Ticket, Vereins im
0: Übrigen. Ich habe eins von der DEG mir gekauft. Ja, gibt's auch, genau. Die sind ganz schick. Hast du dir eins ja. gekauft?
1: Nein. Deine kritische Distanz kotzt mich an. <lacht> ja, ich, ich bezahle kein Geld in den Verein, für den ich... Also klar, ich kaufe mir da mal einen Puck, so ist es ja nicht, weil ich Puck sammle. Aber ich fange doch jetzt nicht an, die Geld-Idee die zu stecken.
0: Ja.
1: Warum nicht? Share, Shareholder-Value. <lacht>
0: ja, genau. Und dann, und dann so, haben wir sonst noch irgendwas?
1: Ja, WM können wir noch ganz kurz am Ende ansprechen. Ja, noch nicht, aber am morgigen Dienstag äh, ist ja die Telefonkonferenz des äh, IIHF Councils und da ich meine, Franz Reindl hat es ja in mehreren Interviews schon gesagt, auch bei der Pressekonferenz da vom DEB in München, ähm, ein, alles andere als die Absage wäre natürlich unglaublich und ähm, wo willst du spielen? In der Schweiz ist alles verboten, die Liga ist abgebrochen, umziehen wird auch nicht mehr so einfach klappen, ähm, deswegen ist das Turnier abgesagt und jetzt natürlich nur das Problem oder die Frage ist vielmehr, verliert die Schweiz komplett Ihr ja, in Anführungszeichen Recht in den nächsten Jahren eine WM auszutragen oder wird alles um ein Jahr verschoben? Jetzt war René Fasel, der Präsident, äh, war jetzt im Schweizer Fernsehen am Wochenende und hat gesagt: Naja, gut, eine Verlegung ist nicht so einfach möglich, weil wir haben ja die ganzen Turniere bis 25, glaube ich, alle schon vergeben und die jetzt alle um ein Jahr nach hinten schieben, Puh, weiß ich auch nicht, ob das so einfach geht. ne? Weil also theoretisch guckt die Schweiz echt in die Röhre. Ne? Ja, gut,
0: aber sie hatten das Turnier versichert. ne? Also in dem Moment, wo sie Versicherung ausbezahlt bekommen, ist glaube ich, vorbei mit nach hinten verlegen, weil das wäre ja dann doppelt kassiert. Also da würde ich jetzt Rückversicherer auch mal fragen, ob der, ob der Puls noch gerade geht.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, 250.000 Franken hat die Schweiz investiert, um, also das OK, das WM-OK, um... Äh Einnahmenhöhe von 22 Millionen Franken waren es ähm, abzusichern und das wird dann wahrscheinlich kommen. Ich weiß natürlich nicht, was da jetzt genau in dem Vertrag drin steht mit der Versicherung. Vielleicht steht da auch nur drin, wenn ihr was falsch gemacht habt oder wenn irgendwie eine Halle abbrennt. Ich weiß nicht, ob sowas wie so eine solchen pandemie obwohl das vielleicht wieder zu großes Wort ist, aber du weißt, was ich meine, äh, ob sowas auch dann abgesichert ist oder ob es einfach bedingungslos heißt, Ausfall. Ich habe keine Ahnung. Ach, so eine Halle brennt schnell. <lacht> aber, das, aber in Zürich wird die, ist, ist die gerade erst renoviert worden, ne? oder? Vertue ich mich. Und die äh, Sand halt ist ganz renoviert.
0: neu. Ja? Dann wird die halt nochmal
1: renoviert. Ja. Das passiert doch. Ja.
0: Bernd, weißt du, womit ich eigentlich fertig bin? Jetzt zum Ende des Podcasts.
1: Mit diesem Podcast oder was? Oder mit mir?
0: Nö, nö, nö. Ich habe endlich alle Videos in unser Blog-Tool gestellt. Es scheitert eigentlich immer noch nur an... Äh Ach, scheiße, Ich
1: hab gestern Abend habe ich noch, glaube ich, 30 dazu gemacht oder so. Ich habe hab die Liste aktualisiert, aber egal, das kann ich dann noch machen. Bitte, Mas, du hast 30 dazu gemacht? Ja, locker. N also nochmal bestimmt 30, wenn nicht noch mehr.
0: Boah, weil es jetzt so eine scheiße Arbeit war, die ganzen Videos da einzufügen. Das kannst du selber machen. Wir ja, das. Aber erzähl ja, euch den Leuten ja, erstmal, worum,
1: was, was du da machst oder was wieder da machen.
0: Bernd Schwickerath hat äh, sich in seinem Wahnsinn eine Liste erstellt, ist durch YouTube gegangen und hat die schönsten Filme über Eishockey zusammengeführt. Also zum Beispiel vom Volkslehrer, warum Eishockey keine Klimasünde ist, oder von der AfD, warum äh, Eishockey weiß bleiben muss, oder äh, oder von der YouTube University, warum das alles nur eine Erfindung ist. Diese Videos hat Bernd Schwickerath alle nicht zusammengestellt, sondern du hast bei YouTube mal nach frei verfüglichen, guten, glaubwürdigen, äh, außerordentlich perfekt recherchierten und präsentierten Eishockey-Dokus geschaut und hast die alle mal zusammengefügt und hast daraus eine Liste erstellt. Und ich habe diese Liste genommen wie ein Rohmaterial und habe daraus drei Beiträge bisher gemacht. Einmal die besten Filme über die NHL, die besten Filme, die wir bei YouTube finden, über, die Deutsch, über das deutschsprachige Eishockey-DL-Bundesliga, DL2, Oberliga auch Ein bisschen Schweiz oder und, Nee, Schweiz habe ich jetzt in International reingepackt. Ah, okay, alles klar. Hm die DL. Wir haben es das Hockey-Netflix genannt. Das kann man auch immer wieder erweitern, werden wir auch immer wieder erweitern, damit ich deine 30 Filme da hinzufügen kann. Und summa summarum ähm, wollen wir euch das morgen präsentieren, vielleicht übermorgen, ich muss gucken, wie ich fertig werde. Es fehlt wirklich noch das Titelbild. Ähm, da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das bastel. Aber insofern, es ist fertig, sieht sehr gut aus und äh, wir werden euch das dann äh, präsentieren, so dass ihr zumindest bildungsmäßig, wir sind quasi eure Eishockey-Maus, dass ihr bildungsmäßig nicht ganz verblödet und über die Sommerpause ganz viel Eishockey-Fachwissen ansammeln könnt.
1: Dank Bernd Spiegerath. Ja, auch danke dir. Also, das war unsere Idee, dass wir halt sagen, klar, jetzt sitzen die Leute normalerweise jeden zweiten Abend entweder in der Halle oder stehen da oder vorm Fernseher oder Internet, was auch immer. Und irgendwie hat man ja auch Lust, ein bisschen was zu sehen. Und deswegen haben wir uns gedacht, also wenn ja eh jetzt viele Leute zu Hause sitzen und irgendwann keinen Bock mehr auf Netflix haben oder so, also guckt euch doch schöne Eishockey-Dokus an. Also, es sind auch nicht nur Dokus, es sind teilweise auch live, das heißt live, aber auch, auch, Übertragung von Spielen dabei. Es sind teilweise auch mal nur so ein 5, 6, 8 Minuten TV-Beitrag aus irgendeiner Sendung, aber halt auch die klassische, richtige, aufwendig produzierte mit, äh, Dokumentation aus Nordamerika, die anderthalb Stunden geht, die 45 Minuten geht, über einzelne Spiele, einzelne Vereine, einzelne Saisons, über Phänomene. Ähm, also wirklich, wirklich es, es sind sogar da Spielfilme dabei, zwei, drei, die sich mit Eishockey be, äh, befassen. Also wirklich alles Mögliche, was man so frei findet. Und wenn ihr noch sagt, ach, hier gibt's doch noch das und das, ähm, wie der Nils das zum Beispiel gemacht hat, der hat einen, so einen schönen Tipp gegeben. Und ähm, ja, Wenn ihr noch Ideen habt, Postet die einfach drunter. Wir haben ja einen Thread eröffnet dazu bei Twitter oder bei Facebook, könnt ihr auch einfach reinschreiben. Wenn ihr noch sagt, ach, hier, das und das Video habt ihr vergessen, das habe ich noch auf der Videoplattform gefunden. Gut, das meiste ist natürlich YouTube, aber vielleicht gibt es noch welche andere, wo die wir jetzt nicht am Schirm hatten, die aber dann frei und legal sind, weil wir jetzt echt keinen Bock haben und natürlich hab ein Urheberrecht scheiße, da in den Konflikt zu kommen. Ähm, deswegen, wenn ihr sowas habt, postet es dazu. Wir ergänzen das gerne und machen dann quasi so die große, wie du so sagst, Hockey Netflix, die große Datenbank für alle äh, Eishockey-Sachen, die man sich so frei angucken kann.
0: Ja, werden wir erweitern. Ich denke, morgen werde ich es fertig haben. Also im Laufe des Dienstags wird es kommen. Drei Templates nennt man das in der Fachsprache. Drei Beiträge. Ähm, einer wirklich für die DL, Bundesliga, alles, was irgendwie aus Deutschland kommt. Einer fürs internationale Hockey. Und einer äh, für die NHL, damit man es so ein bisschen nach Interesse gesort, geordnet hat. Bei der NHL geht es direkt mal los mit einem Sechs-Stunden-Video. <lacht> ja. Ne? Also wenn ihr da durch seid, ist schon mal relativ viel rum. Entweder habt ihr Kinder, macht gerade Homeoffice und drei Sachen auf einmal, dann guckt ihr das Ding wahrscheinlich nicht in einem Zug durch. Ähm, wenn ihr aber so Leute seid wie Bernd an der Pläse mit einem Schokovanille-Pudding auf dem Schokovanille, Vanille, habe ich glaube ich 20 Jahre nicht gegessen. Ja, aber ja, genau, so, genau so, stellen die Leute sich vor, wenn du Pläse zockst. Ne? Ja. Ähm, und dann guckt das. So. Ja. Und die nächsten Wochen wollen wir gucken, wie wir durchkommen. Also, ich habe jetzt zwei Interviewtermine aus ausgemacht. Ich bin ja, fleißig. Freu ich ja, freue mich. Morgen Abend Günter Klein, mhm. übermorgen Abend Tino Boos. Und mhm. das werden wir zusammenfügen. Mhm. Das ist nämlich zehn Jahre was her, die äh, überraschendste Finale, also nach einer Playoff-Absage das äh, zweitüberraschendste Playoff-Geschehen, was es, glaube ich, in der DL-Geschichte gab, was am Ende das Finale Augsburg gegen Hannover hatte. Da werden wir mal drüber reden, noch so ein paar andere Anfragen laufen und äh, werden schon so ein bisschen durchkommen. Seid uns nicht böse, wenn wir dann irgendwann mal sagen, so, poh, jetzt wissen wir auch nicht mehr, was wir erzählen wollen, sollen, äh, dann gucken wir mal. Wir machen es uns auch gemütlich. Dann guckt
1: ihr euch die Netflix-Sachen an, alles gut.
0: Hey, wir, halten euch, wir halten euch im Sommer über natürlich immer auf dem Laufenden. Wir werden euch auch podcastmäßig auf dem Laufenden halten. Das ist die große Stunde des Sportjournalismus und in dem Moment sind wir einfach raus. Genau, so sieht es aus. <lacht> also, also, ja. also, dann
1: folgt uns noch auf den üblichen Kanälen. Ne? Ihr kennt das. Äh, lest unseren Blog. Ne? Erstens Christoph Text, der der Woche schon geschrieben hat, aber auch die Tage, wenn ihr euch was angucken wollt äh, über Eishockey. Ihr könnt immer wieder auf diesen Blog zurückkehren und euch da die Videos angucken. Dann war's das. Tschüss. Tschö. Shorthanded News Der Eishockey-Podcast